0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se o Lanterna Vermelha. Pedro Mexia sente-se par ou ímpar. E Ricardo Araújo Pereira exclama, Ai Deus e o É. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. viva, sejam bem-vindos, já com o um novo governo e com a nova composição da Assembleia da República empossada depois de um processo eleitoral atribulado, passaram dois meses desde as eleições. Havemos de falar da posse e da nova legislatura daqui a pouco e vamos também analisar os impasses da guerra e uma frase controversa do presidente norte-americano, mas por entre tanta coisa séria houve um episódio a dominar atenções durante boa parte da semana. A bufetada no palco dos Oscars. Já toda a gente deve ter visto estas imagens, mas talvez valha a pena recapitular.
1: Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? <risos> oh wow!
2: wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
1: The... Wow, dude. Yes. It
2: was a
0: estalada okay? em direto no palco dos Oscars que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro dos limites. Que limites é que foram ultrapassados, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, eu tenho a impressão
1: que nenhum limite foi ultrapassado que não tenha que não venha a ser ultrapassado já há bastante tempo de uma forma menos musculada mas que tem vindo a ser ultrapassada é por isso que é tão divertido ver agora gente chocadíssima com o caso e com as reações subsequentes Uh, como se isto fosse surpreendente, mas não, não é exatamente surpreendente. Quem é que ficou verdadeiramente surpreendido que isto... Eu, eu, vamos lá ver. Não sei se se lembram, mas... Epá, lembram -se eu certo fiquei também. um bocado surpreendido, não estava à espera que o Will Smith mandasse uma lambada no Chris Só porque é um bocadinho mais... Repara, no seguinte, eu, eu, nós temos aqui... A gente não fala de outra coisa. Aqui, a gente não, se bem se lembram, uma semana... Notem, uma semana, são mesmo sete dias depois do atentado ao Charlie Hebdo, o Papa disse assim... Sim. Não se pode agir com violência, mas se o Senhor Gasparri, que era o homem que ele tinha ao seu lado numa viagem de avião, se aqui o Senhor Gasparri disser uma coisa desagradável sobre a minha mãe, eu dou-lhe um soco, é normal. É, diz duas vezes, é normal. E nós dissemos, epá, ele diz, não se pode provocar, não se pode fazer pouco da fé dos outros. E nós, na altura, dissemos, então, mas um, um líder espiritual de um quarto da humanidade diz que é normal responder a palavras com violência física. E os, os atuais, chocadíssimos, disseram não critiques este Papa, que este é dos nossos amigos e o outro é que era nazi, este é, este é bom. E depois, e assim sucessivamente, não sei se lembram quando um homem foi condenado por ter ensinado um cão de raça puga a fazer a saudação romana, foi condenado no tribunal. No tribunal. Foi... E a gente disse, a punir criminalmente... Uh, piadas, isto não é debater, isto é calar é calar uma pessoa e os chocadíssimos disseram, não, mas o vídeo era ofensivo não se pode ofender e assim sucessivamente, depois quando a, quando a BBC removeu da sua plataforma um episódio de Faulty Towers porque uma das personagens dizia palavras muito feias a gente disse, tá, mas remover não é discutir isto é calar e os chocadíssimos disseram, não, isto são pessoas que não tinham voz até aqui a fazerem só ouvir há um mês há um mês, o Jimmy Carr Toda a censura era virtuosa. Há um mês o Jimmy Carr fez uma piada e duas deputadas do Partido Trabalhista exigiram à Netflix que apagasse a piada do sítio onde está na Netflix. Apagasse e nós dissemos, então, mas apagar? Isto, não, isto é calar. E os chocadíssimos disseram, não, isto são críticas. Se vocês não estavam habituados a ser criticados. Por isso, quando eu vi o Will Smith a levantar-se e a ir criticar o Chris Rock, eu pensei, olha... Mais uma, é, é, pareceu-me que era uma crítica negativa.
0: Viu este episódio como, um, como um, não como um ver isolado, mas como um momento com relevância simbólica.
1: Pareceu-me simbólica porque a, achei elucidativo de um facto, que é aquelas duas pessoas, o Chris Rock e o, e o Will Smith, não vivem no mesmo mundo. Não vivem no me Aquilo, são duas, são dois, estão na mesma sala, mas estão em dois mundos diferentes. O, o, o Chris Rock vive num mundo em que as pessoas sabem que uma piada é... E, e sabem que é inadmissível responder a palavras com violência física porque não são coisas equivalentes. O Will Smith vive num mundo em que piadas são agressões e palavras e atos são a mesma coisa. E por isso pode responder a umas com os outros porque são equivalentes. O que aconteceu a seguir, não é? se virem bem, indica que nós infelizmente vivemos no mundo do Will Smith. Uhum. Porque a seguir... Nós não, Hollywood... E não sei se nós, e o mundo inteiro... Porque, repara, não foi só em Hollywood, já lá chego. O agressor, em vez de ser expulso da sala, imediatamente, como em qualquer bar de quinta categoria, seria, olha, desculpa, o senhor, põe se na rua, não se sabe comportar aqui, vai a sair. A
0: academia disse que tentou que ele saísse, mas... Mas hoje já foi desmentido isso. Mesmo depois quando... é de ele não quis sair também. e, portanto, ficou... Mas quer dizer, era
1: o que faltava, não <risos> Olha, o senhor, o senhor agrediu, acabou de agredir uma pessoa que nós contratámos para vir aqui fazer um trabalho. Senhor... E ele, ah, mas não quero. Então está bem. Mas, portanto, o, agredo, o agressor... Não só não foi expulso, como menos de uma hora depois estava a ser aplaudido de pé. O que indica que, claramente, ele não agrediu, respondeu a uma agressão. É isso, é uma maneira de olhar para aquilo. É, é, eu vi uma agressão. Há pessoas que viram a resposta a uma agressão. Isso ficou um a um. O, o que, e isto confirmou-se tudo no dia seguinte. So, eu, eu sozinho recebi três contactos de órgãos de comunicação social, todos com a mesma pergunta, que é isto faz refletir sobre os limites do humor, não faz? Ah, ou seja, viram uma pessoa a dizer uma piada e outra a reagir com uma agressão e pensaram, um destes dois passou os limites. Eu acho que foi o agredido. É isso. E então, é ah, não, foram, não, não foram só jornalistas. Sim. Nos Estados Unidos, o congressista do Partido Democrata, Jamal Bauman, escreveu no Twitter Momento pedagógico, não se faz piadas sobre o cabelo de uma mulher negra. Outra congressista democrata, chamada Ayanna Pressley, escreveu, nação da alopécia, levanta-te obrigado Will Smith, uma saudação para todos os maridos que defendem as suas mulheres que vivem com alopécia contra a ignorância e os, e os insultos diários. Aliás, é rara, se vocês repararem bem, é rara a análise ao caso. Qualquer pessoa que analise o caso que não comece por dizer bom, mas a piada também tiveram os dois mal. Tiveram os dois mal, que uhum. é o equivalente para comediantes a Fui apalpada no metro, sim, mas a tua mini saia uhum. também, uhum. tu e o apalpadora uhum. tiveram a os sua, dois mal. A
0: sua alopécia não se sentiu agredida pela piada de, do Chris não, Rock?
1: Eu, o, que eu nunca, o que eu nunca compreendo, nestas pessoas que acham que é lícito responder a piadas com agressões, porque são equivalentes, porque são coisas de gravidade equivalente, é, então, porquê é que não respondem a piadas com outras piadas? Se as piadas são assim, se é possível agredir barbaramente com uma piada, pensem numa piada também para dizer Mas e paguem houve... na mesma moeda com uma vil piada.
0: Houve quem visse uh, e quem viesse garantir, quem visse naquilo e quem viesse garantir publicamente que foi tudo encenado de forma a chamar a atenção para uma cerimónia que já não tem assim grande importância.
1: Também vi os negacionistas do Chapadão. Também assisti a esse caso. Não sei, não sei que dificuldade é que têm de acreditar que aquilo foi real, porque é o ambiente em que a gente vive. O ambiente é aquele. Mas eles, pelos vistos, os, esses portalhões, os americanos não os enganam.
0: Impressionou mundo. mais o Miguel Tavares a estalada, a controvérsia que se instalou e a discussão à volta dos limites das piadas que se podem fazer.
2: Eu, apesar de tudo, fiquei surpreendido pela, pela estalada ali, ao, ao contrário do Ricardo, e fiquei fascinado pela, pelas discussões que vieram a seguir, porque foram muitas e foram muito diversas. O, o Ricardo só abordou algumas, eu próprio também escrevi um texto sobre a questão da masculinidade tóxica, que supostamente aquilo foi uma manifestação de masculinidade tóxica. Da parte do Will Smith e depois... A...
1: Eu fiquei fascinado com a quantidade de acontecimentos que ocorreram naquele minuto. porque houve pessoas eu, eu vi uma pessoa a dizer uma piada e outra a agredi-la. Mas, por exemplo, houve outras pessoas que viram um homem a responder a masculinidade tóxica com masculinidade tóxica por causa de uma mulher duplamente intoxicada. Sim, sim. Houve pessoas que viram uma mulher negra a ser atacada por um homem. Curiosamente, ninguém viu um milionário a agredir um negro que estava a trabalhar. Também era é uma hipótese olha, de ver, não é? Mas é... Essa... Há várias... Explicar... Há várias coisas, aconteceram tantas coisas que eu não sei
2: exatamente o que é que vi. A explicação do poder uh, é boa, não é? E, e que na verdade, no meio disto tudo, a explicação do poder é, é provavelmente a mais eficaz. Mas... Que é a explicação do poder? A explicação do poder é que aquelas nós também falamos isto abundantemente aqui no programa, não é? Aquela coisa que saiu fora de moda é? quando nós às vezes falamos da esquerda, a classe social, não é? Mas, mas, de facto, aquilo que, que, que explica e continua a explicar, que sempre explicou e continua a explicar o mundo, a grande diferença ainda é entre ricos e pobres e entre poder. Ali põe-se não, não, põe -se no, um no, põe -se, no sentido não, em que aquilo... Mesmo, é, é. Eu vi pessoas a dizerem
1: que o, que o Chris Rock tenha, tinha feito aquilo que se chama punching down. Portanto, é possível... É possível.
0: Downey, alguém com um estatuto, com um
1: estatuto superior, superior bater, bater nos questão por baixo. Nunca, é que não se com
3: Estatuto Superior ao Chris, ao Will Smith.
1: Neste momento é possível é, olhar para uma pessoa milionária que está na primeira fila dos Oscars, Sim, mas é que isto é uma combinação que não, disso, não faz com que uma pessoa pertença a 1%. Isto é 0,001. É milionária e está na primeira fila dos Oscars. E mesmo assim é uma desfavorecida.
3: As piadas, têm, mas, as piadas têm uma agressão tão grave. Mas mesmo sem isso, Ricardo, tão poderosa, o, o Will Smith é obviamente uma celebridade maior que o Chris Rock. Mas, Portanto, mas é assim? Uh, não, é aqui,
2: assim. Mas aqui, aqui a questão do poder é, é, manifesta-se da seguinte forma. Se o Will Smith não tivesse tão cheio de si próprio e do seu próprio poder, jamais faria aquilo. Quer dizer, seria impensável. E se alguém o fizesse, seria um maluquinho... E de um sentimento de impunidade. E de um sentimento de impunidade. E se alguém o se fizesse, seria um maluquinho... depois na forma claro, como houve uma reação exatamente. da sala que não pareceu escandalizada. É, exatamente. Nem o facto, como o Ricardo Salento e bem, de ele não ter sido convidado a sair. Sim. E, portanto, o poder explica muito disso. Ao mesmo tempo, há um lado que eu, em relação ao qual é inaceitável... Mas eu consigo compreender as reações de muitas pessoas que é a ideia da proteção da família. Que é em si algo também profundamente reacionário, ao sim, mesmo sim. tempo. Uh, mas mas as pessoas, não, muitas é pessoas,
3: muita é a proteção à pancada da Sim, exatamente, da a proteção
2: apancada. Não, sim, mas para as pessoas veem aquilo que é, ele está a proteger a sua mulher. E as pessoas disseram mas... que digno homem de família. é mas sente que ao mesmo tempo é isso, é? para digno homem de família é que ele também é uma família completamente bizarra dentro disso, porque é uma família com um casamento aberto, em que isso é público, não é? Em que cada um deles dorme com quem lhe apetece. Sim, mas também isso não eles é.
1: Façam logo não, mas houve lá
2: não é o modelo de família no qual tu estás à espera de que venha o homem... Dos tipo, ah, valores tradicionais. Dos valores tradicionais, que é o homem que defende a mulher. E, portanto, há aqui uma espécie de tempestade um, de, 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 de ideias e de valores em conflito que tornam o caso de facto interessante, isso não há dúvida. Também ninguém viu,
1: ninguém viu um homem abater noutro no homem de quase 60 anos que é menos, tem menos 10 centímetros e é 20 quilos menos, menos, mais leve. Também ninguém viu isso. Mas certo? o Chris Rock... Mas é uma pessoa...
2: é a propósito de poder. Mas o Chris Rock esteve espetacular. O Chris Rock foi incrível. Para já, pela forma como ele aguentou a estalada... É, era
0: legítimo ter abandonado sim, claro. o palco. Sim,
2: e a maneira como, como ele continuou a trabalhar. Portanto, ali, hum. se nós tivermos a ver quem é que é ali o verdadeiro macho, para mim é o Chris Rock que está ali no topo.
0: Parece-lhe fazer sentido Pedro Mochê é a hipótese, entretanto, aventada de vir a ser retirado uh, 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 a Will Smith, o Oscar que ele ganhou nessa cerimónia em que foi protagonista por outras razões. Isso
3: é estúpido. Retirar o Oscar é estúpido. É. Retirar o Will Smith teria sido, Basal, sim. Teria sido interessante. Porque, e eu lá outra pessoa que disse o Ricardo, não há nenhuma situação, nem em nossas casas, nem numa instituição, pública, nem no, nem no restaurante, nem lado nenhum, em que uma pessoa agrida a outra e não seja posto na rua. Exato. Quer dizer, é uma coisa universal, é uma coisa universal e, portanto, aquela pessoa achou que, naquela circunstância, como é uma estrela, como tinha a impressão muito forte que se foi a confirmar que ia ganhar o Oscar, pôde, pôde fazer aquilo. Agora, as discussões, evidentemente, centraram-se em coisas que têm um interesse muito relativo ou nenhum interesse, como... Aquela piada pode ou não ser ofensiva? Pode. E então? Todas. A, todas. a piada até ou não graça? Não sei. E então? É. Quando a única questão é, e é uma questão de facto que, noutras circunstâncias, já temos aqui também abordado, é se é a mesma coisa dizer uma coisa e fazer uma coisa. Neste caso, dizer uma piada e dar um stall. É ou uma agressão física, em geral. Sendo que, uh, também é importante dizer que... Um, eu acho que também que o Cruz de Rock reagiu muito bem, de facto, porque ele tinha toda a legitimidade para sair embora. Não apresentou queixa, que eu saiba ainda não fez nenhuma declaração achincalhante em relação ao Will Smith, portanto, até porque eu vou, houve alguém que escreveu isso e eu concordo com essa ideia. A masculinidade não é só tóxica, há a masculinidade da agressividade, mas também há a masculinidade, se quisermos usar esse termo, não tenho interesse nele, mas do autocontrolo e o Chris Rock esteve bem desse ponto de vista. O resto, comparar, o resto retirar o Oscar é absurdo. Ele ganhou o Oscar. Tu, neste momento acabaste de
2: associar a masculinidade ao autocontrolo e Sim. as feministas neste momento estão acordadas, não te vão perdoar porque é pá, vão tá perguntar. É pá, assim, como já, assim? Já não vou dormir. Não. Não, não, é, uh, é só por isso que eu acho que a masculinidade uh, tóxica não, é uma bela treta há, que não significa dimens, coisa nenhuma. Há várias
3: formas de masculinidade não, não, mas eu estou quer contigo, que seja se exprimido. Dizer... Algumas são melhores do que outras. O que uh, é que eu ia dizer? Não sei. Agora, interrompe isto. Não sei. Peço desculpa. Mas
0: era uma ideia excepcional. Era uma ideia muito boa mesmo. Eu... Ficou por dizer a ideia da noite. O Supápa foi por completo o palmarés dos Oscars. Perdeu-se né? alguma coisa? Epá,
3: não. Os Oscars... Os, os Oscars... Uh, prémios e os Oscars espetáculo uh, perderam a relevância de uma forma incrível e praticamente não havia nada... não vi tudo, mas tudo, do que eu vi, a única coisa premiada que tem interesse é o Drive My Car, ganhou o é um filme estrangeiro uh, e, portanto, não se perdeu nada por esse... Agora... É interessante que num, 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 numa circunstância que já é tão desinteressante e que é tão moralista, tenha acontecido aquilo, tenha havido aquelas reações, isso é bastante interessante. E foi por isso que este caso, acho que esta semana, bateu a Ucrânia em termos de textos publicados, pelo menos na imprensa anglo-saxónica. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro dos Limites.
0: Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro do não vai para fora, fica cá dentro. Estamos a falar do slogan eh, que lhe parece
2: ganhador ou de um alerta insólito, João Miguel Tavares. Sim, quer dizer, foi um, não diria um alerta insólito, foi inesperado e, e foi um slogan que Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu hum. a António Costa. Estamos a falar do aviso, sem meias palavras, do
0: Presidente da República ao Primeiro-Ministro na posse do novo governo.
2: Agora que ganhou e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza que Vossa V. Exª sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável, as eleições, possa ser substituída por outra a meio do caminho.
0: Marcelo, a avisar Costa de que não convém abandonar o barco a meio da travessia, quão insólito lhe pareceu este aviso naquele contexto, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que ela é insólita pela, pela clareza. Pela clareza. Uh, aliás, porque muitas vezes... Uh, e por ser um próprio... assunto que era apenas um rumor. E por ser um assunto que era apenas um rumor, mas enfim, era um rumor muito insistente há muito Quer tempo. Dizer, mas nunca o próprio uh, manifestou
0: publicamente que eu saiba, essa intenção de sair a não, meio. Não, o
2: próprio não. É, oh. Não, O próprio não vem é da dedução, não é? Do comentador Marcelo e de todos os Justamente. comentadores que não Isto são. Isto não é um Marcelo. facto político a Marcelo, ao, ao estilo do Marcelo dos, dos velhos tempos? Sim, mas eu acho que a maneira como eu entendo aquilo que são uh, uh, os direitos e, as, e os. Uh, uh, e, e a capacidade de intervenção de um Presidente da República, eu acho que ela é tão lata para ir até este ponto. Acho, acho que é uma interpretação legítima, sobretudo tendo em conta a maneira até como foi construído o Governo, a maneira como a pasta dos assuntos europeus passou para uh, debaixo do chapéu de António Costa e, e de facto, quer dizer uh, o, nós vivemos num país onde o lado mediático é muito importante e, portanto, um assunto que está consecutivamente nos mídia e que está a ser debatido, acho que é legitimamente abordado pelo Presidente da República. Mas o que é curioso é que muitas vezes, mesmo o próprio Presidente da República, dá umas cotoveladas, umas indiretas, mas ele foi muito claro em relação a este assunto, como já tinha sido muito claro em relação ao Orçamento do Estado. E eu também apreciei isso. Ele já na altura tinha dito, o Orçamento de Estado é chumbado? Eleições. E aquilo que ele agora nos está a dizer é, António Costa vai-se embora a eleições. E, e eu acho que isso é clarificador. Ao mesmo tempo, há ao mesmo tempo aqui um, algo que é paradoxal. Nós não sabemos neste momento se António Costa quer ou não quer. É verdade que ele não respondeu... Um, Durante o discurso ele interviewu depois de, de Marcelo e depois também falou aos jornalistas e, portanto, não, não, mas, não, não falou desse tema. Não é presumível que ele soubesse o que o Presidente, não, o que o mas, Presidente da República ia dizer. Não, ele, mas ele, ele, no seu próprio discurso, fez alguns improvisos a responder a coisas Sim. que Marcelo tinha dito e, quer dizer, também se ele quisesse poderia ter respondido a isso, mas, entretanto, já veio a, a Mariana Vera da Silva dizer que o, o Governo... Que é uma está... não questão. Que é uma não-questão e que e todo o Governo está comprometido uh, até 2026.
0: próximas uh, do Primeiro-Ministro, segundo o Expresso, disseram ao Expresso que, que ele vai levar o mandato até ao fim. Sim,
2: e, e quer dizer também podemos colocar a hipótese que se ele se fosse embora, o Pedro Nuno Santos, também aqui é atrasado, também já tinha dito que nunca aceitaria ser um Primeiro-Ministro, digamos assim, sem ir, uh, sem ir a eleições. Portanto, adiante. Portanto, adiante com aqui uma nuance que, que é engraçada e que é paradoxal. Não é o único herdeiro. Não é a única verdade Mas há aqui algo que, é, que eu acho que é paradoxal e que é interessante, que é, ao mesmo tempo, Marcelo hipervaloriza António Costa. Porque Ou seja,
0: o... deu-lhe uh, um estatuto, um uh, estatuto de... especial por causa um... da personalização uh, da vitória.
2: Exatamente. Ou seja, o constitucionalista Marcelo coloca, na verdade, António Costa acima da Constituição neste sentido. É porque nós, de facto, não elegemos António Costa. As únicas eleições, unipessoais que existem é para a Presidência da República. Seja para câmaras municipais, seja para, para, para a Europa, seja para as legislativas, isto? eu aprecio isso. Seja para as legislativas, não, não é bem apreciar, quer dizer, é, é, acho que é a realidade que funciona assim. Seja para as legislativas, nós estamos em partidos. E, portanto, o que o, que o Marcelo Rebelo de Sousa disse é... Está bem que nós votamos em partidos, mas isto foi bastante unipessoal e, portanto, você, António Costa, tem a legitimidade que foi em si e não no PS, que é na verdade é isso que Marcelo está a dizer, foi a si e não ao PS que os portugueses ofereceram maioria absoluta. Isso é um reforço do papel de António Costa.
0: António Costa não respondeu diretamente ao Presidente da República no discurso que fez logo a seguir. Que pistas é que encontrou nesse discurso do Primeiro-Ministro, Pedro Mexias sobre aquilo que poderá vir a ser a ação do Governo nesta nova legislatura.
3: Os discursos de não nunca são muito estimulantes desse ponto de vista, o que ele disse, modernização com justiça social, etc., não parece que haja uh, uh, nada uh, de, de muito relevante desse ponto de vista é mais interessante a constituição do governo, quem lá está, do, propriamente a, os propósitos enunciados nessa, nessa cerimónia, mas há duas coisas uma que o João Miguel, que o João Miguel já disse e outra que, que eu gostava de acrescentar que são bastante interessantes nesta, nesta questão ou, ou não questão, ou futura questão porque, porque isto não, não deixou do nada se, se falava-se desta, desta hipótese, os timings coincidem isto é, os timings permitem melhor dizendo, que é em primeiro lugar é a questão que o João Miguel referiu de se muitas pessoas terem a convicção inconstitucional de facto, digamos assim de, de que se elege primeiros ministros e que portanto de, de que a ideia, e isso foi interessante quando houve aquele psicodrama da transição de Durão para Santana que as pessoas votam é nas pessoas e não votam apenas nos partidos por outro lado esse psicodrama, Durão Santana, nem foi tanta transição, ainda antes da transição, há uma coisa que eu sei e tenho a certeza absoluta que é, eu não conheço uma única pessoa, mas uma única é uma, que tenha votado em Durão Barroso e que tenha dito, foi muito bem ele ter ido para a Europa. Nunca ouvi esta frase na vida de pessoas do CDS, do PSD, militantes, matou votantes, nunca ouvi a, a, a frase sair bem Durão Barroso esteve muito dessas. bem aí para a Europa. Sim, isto é o trauma Durão, que explica uh, tudo isso. E portanto, hum. não quer dizer que isso, Durão e Santana, e quais são pessoas diferentes, mas, mas há, 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 um trauma, há um trauma com Durão em relação a isso. Não quer dizer que a situação se repita, mas que isto aconteceu, aconteceu. Continuando ainda
0: na posse do Governo, na cerimónia foi registada uma ausência. O PCP, ao contrário dos restantes partidos parlamentares, não se fez representar. Que mensagem política é que leu neste pequeno gesto, Ricardo Araújo Pereira?
1: Nenhuma, porque o PCP nunca vai. Nunca vai à tomada de posse do Governo. Foi nas últimas décadas foi em 2015, só para chatear o cavaco. Foi, é sério, foi em 2015. Só para chatear o cavaco, para marcar faltava esse elemento Sim. histórico. Só para chatear o cavaco, para, para, para marcar aquela... Eu sei posição. que temos um
3: PC-pólogo no... <risos> Eu não sou pc
1: -pólogo. Não sou PC-pólogo. É, é só para... Quer dizer... É, é, porque... é um
0: conhecimento bastante não. profundo. Porque uma coisa, é, uma coisa é a gente
1: dizer assim. Uma coisa é uma pessoa... Por exemplo, eu ia ao casamento do João Miguel e ao casamento do Pedro Mexia que já tarde, aliás, <risos> e, e, depois, e, depois dizia, e depois dizia, não, mas ao do Carlos não vou. Não é? isso era, era óbvio que estava aqui a fazer uma... Isso era realmente uma, uma, uma falta. É. Agora, se eu disser, com eu complícia. não vou a casamentos, não vou a nenhum, é Portanto, feitio. É só o feitio. último
0: a que o
2: PCB foi foi <risos> a, eu acho que a de O último casamento não, que foi que de 2015, 2015. De 2015. Passe, passe, de 2015. Passe na passe, 2015. lá que o Passos não ia lá ficar. Não? Exatamente, exatamente. Na altura Pite. em
0: que estava a nascer Sim. a Jeringonça. É. Exatamente, exatamente. Portanto, nos seguintes não, não foi?
1: Nem nos seguintes, nem nos anteriores. É uma prática de, de décadas. E, e sabes qual é uma motivo? Não faço ideia, mas, mas é feitio. É aquela, é o que eu estava a dizer é: não é. Ah, a gente, esse casamento não vai. Não, a gente não vai a nenhum, a não vai a nenhum casamento. É isso, é, é feitio. É
0: uma boa política.
1: É, pois é, é uma charupada.
0: O João Miguel Tavares fica então ministro do. Não vai para fora, fica cá dentro. E é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro par ou ímpar. Par ou ímpar. Em maiúsculas, a sigla de Presidente da Assembleia da República. Como é que viu o discurso ímpar de Augusto Santos Silva ao tornar-se a segunda figura do Estado, Pedro Mexia?
3: Vi bem, acho que devo dizer que eu já, já o disse e, e devo dizer que eu constatei com alguma surpresa, ou até certo ponto com alguma surpresa, que não gostei da, da maneira como Fé Rodrigues exerceu o mandato de Presidente da Assembleia da República, não só pela por momentos de bastante parcialidade uh, na, na condução dos trabalhos, mas sobretudo porque claramente uh, não, não, não conseguiu lidar com o fenómeno de Chega, que era um deputado, e, e, e Fé Rodrigues foi sempre pelo pior caminho, como por exemplo dizendo a um deputado que não se pode dizer vergonha no Parlamento, quando depois no... Nos minutos seguintes estão pessoas a, a, a escavar todas as pessoas que disseram vergonha no Parlamento, em todas as, as legislaturas. Bom, portanto, acho que não só por isso, mas também por isso, o, o, o discurso do novo Presidente da Assembleia da República foi importante porque ele disse duas coisas que me parecem ambas positivas e uma sem a outra. Se, se fosse só uma, eu sentia falta da outra. Quer dizer que se podem defender todas as ideias... Incluindo as ideias antidemocráticas, é a primeira vez que eu ouço alguém dizer isto num, num, num Parlamento, uh, mas, mas apoio no, sen no sentido em que, uh, que se, em que se pode exprimir uma opinião, e a democracia tem essa capacidade de integrar na, na sua, no, no debate até opiniões fora do sistema, uh, e até do, do sistema mais do que do regime, como eles dizem, uh, mas também que, 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 que os limites são o discurso de ódio. E, portanto, que, do ponto de vista da discordância veemente e vigorosa, e de opiniões que nós não estávamos habituados a ouvir, e da legitimidade daqueles 12, não é? 12 deputados 12. do Chega, porque aquilo lhes era claramente dirigido... Ah, bom, estavas a faltar a é, porque,
2: porque Tu estás a fazer uma análise do discurso, independentemente do seu contexto, ainda bem não, que não, que não porque, o contexto.
3: Porque... Essa parte é sim, muito sim, importante. Sim, sim, porque era claramente dirigida ao Chega. E eu acho que essas duas, se ele falasse só da liberdade de, 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 das ideias mas sem o discurso de ódio, isso quer dizer que a liberdade das ideias podia, não tinha, não tinha limites de decência parlamentar se falasse só do, do discurso de ódio, sem falar da liberdade das ideias, dizia que aquele partido não tinha legitimidade para lá estar, e nós tanto quanto sabemos, tem, no sentido em que é legal as pessoas votaram, portanto é um partido como aos outros, para este efeito Sim, Como disse Augusto Santos Silva, dar-lhe a importância oh, na medida uh, do, que o povo português entendeu. Claro, é deu. É, é, são essas são as regras do jogo. E, portanto, isso, desse ponto de vista, desse ponto de vista foi bem. Acho que foi uma, uma estreia feliz. Quanto à votação dos candidatos
0: à vice-presidência, os nomes apresentados pelo Chega em duas votações sucessivas foram uh, chumbados, sem surpresa. Talvez mais surpreendente tenha sido a rejeição do líder da iniciativa liberal, Cotirino Figueiredo. Como é que entende o facto dos liberais, ao contrário do Chega, não terem apresentado mais nenhum candidato? Ou uma segunda votação, João Miguel Tavares?
2: É, quer dizer, não terem apresentado um novo candidato parece normal, no sentido em que o primeiro candidato era o presidente do partido e, portanto... Era, foi um dos deputados de revelação da última legislatura? Poderia
0: ter voltado a apresentar-se.
2: Poderia, mas ele não quis e acho que fez muito bem. Acho que fizeram Sim. depois muito mal a não terem dramatizado mais um pouco do que aconteceu, para o meu grande espanto, porque aquilo que, aconte, que, que, que aconteceu para mim é gravíssimo. Portanto, embora este... Uh, uh, a hora já vá adiantada. Deixa ver se eu ainda consigo aqui puxar por toda a minha capacidade de. O que aconteceu nos dois casos ou
3: no caso da Iniciativa Liberal? O que aconteceu liberal? nos, dois, nos casos. dois casos. Um deles, mas no, mas seja, no, no caso, caso do Chega. Mas no caso da aconteceu... Iniciativa Liberal nós sabemos o que aconteceu. Não, não, não sabemos. Sabemos. sabemos, sabemos. Estás sabemos. a falar da história do PSD. Sabemos, sabemos. Deixa ver se eu ainda me consigo indignar bem.
2: esta hora. É verdade que o que aconteceu com o caso do Chega, com o Pacheco Amorim, depois com o Mitar Ribeiro. Foi sem surpresa que já tinha sido anunciado. Sim. Não quer dizer, como eu aqui defendi abundantemente e, portanto, quer reforçar, que para mim é uma vergonha que vai contra aquilo que é o espírito da Constituição. Porque aquilo que se está a fazer não é dizer este senhor não deve, ou por causa disto, ou porque pertenceu a grupos extremistas em 1975, se acharem que isso é, é razoável, e este também não pode, e o que vier a seguir também não pode, e o que vier a seguir também não pode, porque aquilo que se está a fazer é impedir um partido de ter um vice-presidente. E impedir um partido de ter o vice-presidente, para mim, vai claramente contra aquilo que é o espírito da voto. Constituição. Já falámos
3: Foi sobre isso? Já falámos, Foi a já voto. falámos Foi sobre a as votos, senhor é que não Mas nós discordamos que Não, é mas que, eles lá. Aquilo
1: é um voto, é certo. uma votação. As pessoas votam livremente. Queres certo. obrigar as pessoas a é. votar a ao contrário
2: não. do que. Alternativa? Qual é a alternativa se não uma coisa a... vai a Mas votos? Mas uma coisa poder... vai a, a votos. Sim. Mas lá por uma coisa ia a votos, o resultado dessa votação eu posso achar que ele é vergonhoso. Não, não? o resultado sim. Mas está, já está registrado o... e azarado em ata não, que não. Mas não, não, aí, tu, tu, o não. Bem.
3: O resultado sim. O resultado em concreto sim. Agora dizeres que em abstrato. Os deputados só podem votar aprovando os candidatos. Não é aprovando. Isso Mas, não espera, faz sentido. Eu não
2: estou a dizer que o resultado, o resultado foi este, as consequências foram aquelas. E o que eu estou a dizer é: acho uma vergonha ter um Parlamento onde as pessoas não percebem que, os, que um partido não deve ser bloqueado daquela maneira. E a vantagem do Coutrinho de Figueiredo também ter sido chumbado é que mostra. Que toda esta tanga, que, isso é, que é apenas a extrema-direita, que está ali encostada a um canto, pelos vistos, não é assim. Não. Pelos vistos não é assim, porque aquilo que se está a passar é que nós temos deputados na Assembleia da República que acham que a eleição para um vice-presidente, uma, uma eleição tão, Miguel, impre, tão nós importante sabe, para um vice-presidente
3: da, é da Assembleia da República é uma brincadeirinha partidária. Nós sabemos partidária. porque é que o Trino Figueiredo não foi eleito. que é isso, a questão. Não, foi, não sabemos. Sabemos, sabemos. Isso é por causa sabemos. da história sabemos. do PSD e das cadeiras. Foi falado na reunião sim. do grupo
2: parlamentar eu, do PSD. Sim, porque se zangaram por causa de uma Portanto, história de cadeiras. Mas, foi eleito por ele saiba... E eu bastava saiba, bastava o PSD lá,
3: ter boicotado eu... como boicotou para dar aquele resultado. Mas,
2: mas, mas como é que tu explicas a unha negra ao Coutinho de Figueiredo? É que essa unha negra é que me interessa discutir. É porque o, o PSD tem 77 deputados. Ele
3: teve cento e tal votos contra. Ele teve
2: cento e tal votos contra. Portanto, é que é significa um que um muitos, estilo. muitos deputados da esquerda votaram também contra, contra o Coutinho de Figueiredo. E, e quem é que foi eleito? E com isto termino. Sim. Quem foi eleito? E quem foi eleito, e eu faço absoluta questão de relembrar isto a todos os jovens que se calhar não estavam cá há dez anos. Quem foi eleito foi o braço de direito de José Sócrates, chama-se Augusto Santos Silva, foi o braço de direito, juntamente com Pedro Silva Pereira, de José Sócrates, durante seis anos, ou seja, o braço de direito do governo mais corrupto da democracia portuguesa, e foi, Edito Estrela, Madrinha de José Sócrates e a principal, uma das principais responsáveis pela sua ascensão dentro do PS. E portanto, foram estes o presidente e o vice-presidente da Assembleia da República. Foram os eleitos pelos deputados deste país. Mas e depois o Coutrinho de Figueiredo parece que não tem as qualidades para ascender à vice-presidência. Isso de é de facto Azul. uma vergonha nacional.
0: Coutinho de Figueiredo conformou-se com o resultado, dizendo que é a democracia a funcionar que eleição política é que retira destes chumbos. Ricardo Araújo Pereira.
1: Uh, dos chumbos retiro a mesma que o que o Coutinho de Figueiredo retirou, Direto. que é a democracia a funcionar. É isso. Mas retiro é outra. A a funcionar. Mas retiro outra que é, ao que parece, há determinados que quadrantes. A determina... ah, quando, quando não funciona como. Não, não tem creme. nada a ver com sim, sim, isso, sim, sim. porque tu não
2: estás a escolher um
1: partido. Já ficou não, claro. Não, não, não. não. Mas, não atenção, eles... mas eu quero tirar outra ilação além dessa, que é, Isto não é o PSP. Que, PS, que parece, há em certos quadrantes, começa a medrar em certos quadrantes a ideia de, segundo a qual a iniciativa liberal é pior que o chega. Claro. É, claro. E eu acho que isso é absurdo. Atenção, se só houvesse, se, se por um motivo qualquer, uma bomba esquisita ou assim, só sobrasse a Iniciativa Liberal e o Chega, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre uh, em, em quem é que eu uh, teria de votar. E, portanto, parece-me que a reação do Coutrinho de Figueiredo à eleição é uma demonstração prática de que há uma diferença grande entre a Iniciativa Liberal e o Chega, porque o que de Figueiredo disse foi... Acho uh, que vais parar é... ao
3: Facebook deles.
1: Acredita, é, se calhar vou. Só os prejudiquei a eles. Mas eu, eu. Atenção, a, a história das cadeiras. Eu acho ah. que. Eu não, eu não sei se. Sim, infelizmente parte... temos pouco tempo. Tem, mas, não... mas para mim foi um problema de primeira classe. Sim, sim, no sim, sentido de... em que Exato. só os miúdos da primeira classe é sim, que andam claro. à guerra com as cadeiras. E, fica... e, e é por isso que não se pode tirar a tua de, de, de cadeiras.
2: cadeiras de cadeiras.
1: E é por isso que não se pode tirar a tua ilação. O quê? Porque, Porque não é. Que claro Não é claro. Não, não. Não é claro que que é o facto dele não ter sido eleito não tenha sido uma vingança do PSD uh! por causa das cadeiras. Pode ter
2: sido, mas a matemática implica que muita gente à esquerda se tenha oposto à sua eleição. Mas também, ou não? Implica,
1: mas também implica que muita gente do PSD... não, não Pode tenha... ter sido
2: alguma, mas claro. eles só têm 77 deputados do PSD. Eu só explica tenho, a
1: votação. Eu só tenho pena de não ter estado lá para assistir ao momento porque visto qual foi a solução. A solução foi retirar a cadeira certo. alguém... Não sei se já foi o Augusto Santos Silva, mas alguém da Assembleia se armou em Salomão e disse, ah é... Então vou retirar... Só que não houve nenhuma mãe a dizer assim... Não, não toque na cadeira! E então ele teve... E não é que
0: haveria três é lugares,
3: lugares à frente sim, sim. Na E deviam, deviam para ter o PCP, tirado uma cadeira, e... que era a cadeira de Rui Rio, que achou que, que, tinha, lá. que tinha outras coisas para sim, fazer. de minha...
0: no dia em que... Sim. Na apresentação dos deputados. Bom, o Pedro Mexia fica assim ministro do PAR ou ímpar. e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana já no segundo mês da guerra de Putin na Europa e é sobre a guerra que vamos falar eh, no tempo que nos resta com o Pedro Mexia a sentir-se escalado. Escalado por causa dos perigos da escalada que não desapareceram e que foram muito debatidos esta semana depois desta frase do Presidente norte-americano na Polónia. Por Deus este homem não pode permanecer a frase de Joe Biden foi muito comentada e um dos primeiros a comentá-la, recusando-se uh, a subscrevê-la, foi o presidente, e agora a candidato presidencial francês, Emmanuel Macron.
3: Eu n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discutir avec o presidente Poutine. Que, que voulons-nous faire collectivement? Nós voulons arrêter a guerra que a Russie a na en Ukraine sans faire a guerra. E sem Se si on veut faire ça, il faut pas être dans ni des mots, ni des
0: As críticas de Macron às palavras de Joe Biden na Polónia, o presidente
3: americano, no seu entender, Pedro Messias, esticou-se? A Europa e os Estados Unidos e a NATO e, e todos esses países e organizações e, e agentes políticos têm feito ações. Positivas. Vamos voltar à, à dialética das ações e das palavras. São ações positivas porque têm um efeito benéfico ou útil, pelo menos, que é defender a Ucrânia, estar com a Ucrânia, armar a Ucrânia, aplicar sanções à Rússia, estar preparadas militarmente. Tudo isso são ações que podem não ser necessárias, podem não, não vir a ser necessárias, mas, mas são úteis e têm resultados. Uh, Adjetivos e qualificativos e propostas de mudança de regime e chamar carniceiro, não sei quem mais, por mais que eu simpatizo muito com essas designações todas, são relativamente inúteis, porque não fazem nada a avançar, não têm nenhum efeito positivo. Dar rockets à Ucrânia tem efeitos positivos para a Ucrânia. Chamar carniceiro a Putin pelo Presidente dos Estados Unidos, não tem Neste caso, a frase positivo.
0: até era mais complicada ainda, e por isso é que levantou-se leuma, porque parecia dar a entender que os Estados Unidos estavam empenhados Na em muda... promover uma mudança de poder, uma mudança de regime Kremlin. A,
3: depois veio a Casa Branca a contextualizar e a dizer que o Presidente não, a, a, não disse bem isso, e portanto tudo isso não é muito, não é muito saudável. E o, e o Macron disse o que, é, o, que é, o que é me parece bastante ajuizar neste caso, que é dizer... Bom, uh, se eu quero falar com esta pessoa, não vou insultá-la no espaço público, vou discordar dela, muito veementemente do ponto de vista político, mas ele que tem lá estado várias vezes, tem estado lá na, no fundo daquela mesa gigantesca, uh, e tem tido conversas, portanto, se há uma linha aberta, é absolutamente inútil, não tem nenhuma vantagem de, de apelar à queda do Putin, que ainda por cima não, não há grande esperança que venha a acontecer, ou uh, usar qualificativos. Portanto, é a única coisa que não é útil. Tem-se acusado muito a Europa e a é NATO e os Estados Unidos de escalada. Eu não acho que não é verdade. A escalada foi uma resposta útil e necessária. A escalada verbal é inútil.
0: Subsiste alguma possibilidade de diálogo e de regresso a uma situação de paz, em segurança, ou já, haverá, já não haverá forma de voltar uh, a ter Putin como interlocutor?
3: Quer dizer, já há uns passos que permitem algum. Há uma situação que permite alguns passos atrás da Ucrânia que agrava a Rússia, mas a Rússia não, não estou a ver que aceite termos que não sejam maximalistas. Portanto, temos estas 10 condições e quero que acordem as 10. E isso não vai acontecer, não pode acontecer, porque isso é uma.
0: Mesmo só que aconteçam 5, já é uma vitória parcial. Sim, mas eu não para, creio que. A, não, não, não há nada que nos leve a crer que a Rússia aceite para só 5.
3: É? até porque eles estão uma série de coisas a dizer que ah, agora mudámos os nossos planos militares. Tudo aquilo parece sem mais cortinas de fumo, pelo que nos era ou a Ou reorganização. Viver, é... Ou reorganização, mas é uma outra Sim. forma, não é? Do que, do, que uma, do que um arrependimento, do que uma mudança de planos, do que uma noção de que aquilo está termido, etc. Talvez nos
0: destejamos já... Uh pensar digo, a opinião pública da, da situação de guerra na Ucrânia, mas a situação continua volátil. Em que medida é que este discurso de Joe Biden e a volatilidade que ainda existe com a possibilidade de haver um incidente qualquer que precipite uma, uma escalada, em que medida é que isto poderá ter contribuído para acicatar justamente esse risco de escalada no, no conflito, João Miguel Tavares?
2: Eu confesso-me que eu neste momento eu que discordo realmente do Pedro. Eu estou-me bem nas tintas para a suscetibilidade de Vladimir Putin. Não, não é, quero nem é, saber. Não é suscetibilidade, é a inutilidade do jeito. Mas, mas repara, tanto podes considerar que é inútil a dita aquilo, como é inútil o impacto que aquilo tem ou não tem no Kremlin, Porque dá-me ideia que o Ocidente mas, mas, está constantemente a dizer, ok, estamos a tentar ajudar os ucranianos, mas atenção, vamos tentar não suscetibilizar demasiado os russos. Vamos tentar. É evidente que, para resolver este tipo de conflitos deve sempre ser deixado alguma porta de saída não se devem qual é a utilidade tipo de regime, trazer a aparente?
3: mudança de regime para para esta a mesa não é um... qual é a utilidade? a utilidade é só ruído não é um só historial ruído não, não é só ruído é, um...
2: é falar grosso para alguém que é um bully sim, e sim, portanto mas... é dizer este senhor é nosso inimigo e tem que ser fala -se, derrotado fala -se e de isso grosso com tropas essa clareza com para mim é, é essencial
0: os serviços de informação americanos e ingleses dizem que Putin está a ser enganado por aqueles que o rodeiam eh, a respeito da verdadeira situação no terreno. Parece-lhe uma informação credível, Ricardo Ramos Pereira?
1: Não sei, Carlos. Eu tenho, tenho acompanhado todas as informações desse tipo, que, os, que eles estão a, a, a enganá-lo, que, que, que há soldados russos que estão a tentar contra, estão a sabotar o próprio esforço de guerra russo porque. Porque acham a guerra por várias razões, que, enfim, tenho acompanhado todas essas notícias, esperando que sejam verdadeiras <risos> e que permitam à Rússia fazer uma destas, a chamada sair de fininho dizer, vamos agora recuar um pouco, porque o que nós queríamos, no fundo, já está mais ou menos feito e vamos. Toda a gente tem lembrado, e percebo que se lembra, né? Toda a gente tem lembrado a maneira como, no fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se, se, se achou humilhada e como isso foi uma espécie de semente para a segunda. E por isso esse é, esse é outro problema, é fazer com que a Rússia saia dali com um pouco de dignidade. Não sei se vai ser possível. Acho que ainda não estamos nessa fase depois
0: disto. Uh, o, o, entretanto, os russos dizem que vão concentrar-se no Donbass, uh, Uh, vê isto como um recurso estratégico ou...
1: Não, lá está, espero que faça parte desta, da, tal, da tal saída de fininho, como quem diz. Em princípio, em princípio, o nosso trabalho aqui está feito, estamos mais ou menos satisfeitos com o que obtivemos. Mas isso é o wishful thinking. É, sim, sim, é, tenho... tenho dou, basicamente...
2: E com, continuem com aquele meio com um pedaço de Donbass, não percebo como é que isso vai fazer sim. o conflito acabar, não é? Não...
1: É isso, não, mas qualquer coisa que um osso que lhes dê para dizer estão a ver... Conseguimos mais um terreno de 700 metros quadrados aqui no Dombássio. Não, não,
0: pois, mas o osso tem que ser mesmo um Paulo de infelizmente. Os ucranianos estão a fazer concessões que já aceitaram a uh, 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 neutralidade, uh, o não entrarem para não, a NATO. Portanto, mal, até agora só houve concessões Sim, da parte mas, do lado mas, do mas do ucraniano. Mas se não
2: houver concessões territoriais, uh, f, uh, estas, estas negociações, isto por enquanto, é, acho que é mais um teatrinho do que outra coisa qualquer. Infelizmente, guerra, infelizmente, continua. Está a altura dos livros e eu trago
0: esta semana um livro que pode ser útil nesta situação em que estamos, desde que Putin mandou invadir a Ucrânia. Voltámos a viver num mundo de incerteza absoluta, com o receio de uma escalada da guerra que lastre que possa dar origem a uma tragédia nuclear, uma perspectiva sombria que amedrontou o mundo durante quase meio século, no século passado, Agora, depois de um relativo alívio na Europa, nas últimas três décadas, estamos de novo perante um confronto leste-oeste e vale a pena perceber o que há de comum e o que há de distinto. Há muito de comum e há muito de distinto em relação ao período da chamada Guerra Fria. Daí a utilidade deste Atlas da Guerra Fria, que é, sobretudo, uma reunião de informação factual relativa a esse tempo que terminou com o desmoronar da União Soviética e que parece estar agora com as tentações imperiais de Putin um, a ressurgir. É um atlas cheio de mapas e de infografias a ilustrar essa ameaça de guerra mundial que, felizmente, na altura não se concretizou, mas com que estamos de novo confrontados. A edição é, apropriadamente, diria, da guerra e paz. Quanto ao João Miguel Tavares, traz... Banda desenhada.
2: Sim, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, sobretudo com a minha filha mais nova, é, é ler com ela à noite e a banda desenhada é muito útil para isso. E, e hoje em dia existe uma tendência que também é útil para esses casos, que é uh, adaptar episódios uh, verdadeiros, portanto episódios históricos uh, à, à banda desenhada. E às vezes há episódios realmente surpreendentes, neste caso um episódio que eu nem sequer conhecia, e que é abordado neste livro chamado Branco ao Redor, que é um livro uh, assinado por dois franceses, uh, Lupano no argumento e Fert no, no desenho, um, que é, é sobre uma escola uh, que surgiu na década de 30, uh, ali ao pé de Boston, no Connecticut, que foi uma escola de alunas negras, numa altura em que a escravatura ainda não tinha sido abolida nos Estados Unidos, tinha sido uh, abolida no Norte, mas não no Sul, esta, isto aqui é, é no Norte, mas é onde ainda existia uma dose de preconceito uh, gigantesca. Hoje em dia existe uh, este Prudence Crandall Museum, ou seja, tem o nome dessa senhora que em 1832 fundou essa escola, só para mulheres negras, uh, e este livro conta essa história, não é uma história propriamente com um final muito feliz, mas que é bom para quem gosta de ler com os seus filhos ou de dar a ler aos seus filhos. Um, é uma boa introdução aos temas como o racismo e como o feminismo e uma introdução da boa maneira. E nós bem precisamos que esses temas sejam introduzidos da forma certa nos dias de hoje. Branco
3: em redor.
0: O Pedro Mexia traz um russo.
3: Eu um não sou a favor dos boicotes culturais e, portanto, era só o que faltava não poder recomendar um livro do Dostoevsky. É um, um livro editado pela Relógio da Água, com a tradução da Nina e Felipe uh, Guerra. O diário do Escritor não é, como o nome sugere, um diário. É, na verdade, um jornal, que é um jornal de um homem só, que ele publicou nos últimos cinco anos de vida uh, uh, e que fala dos mais variados assuntos da atualidade são notas sobre o cotidiano e sobre as questões políticas, fala da, 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 da vida dos camponeses, fala de questões judiciais da época, fala do espiritismo, fala da ideia da Europa e também de literatura, mas que é muito interessante, sobretudo, porque fala das convicções políticas do, do Ostojewski, que no final da vida, e já já há alguns anos antes disso, eram decididamente eslavófilas, portanto, baseadas numa certa ideia da tradição da Rússia, da espiritualidade do povo russo, da grandeza da Rússia e, portanto, são questões que agora aparecem, hoje estamos a lidar com elas numa nota trágica, aqui está no campo das ideias, algumas das ideias do Dosshev, que sobretudo sobre os judeus, são bastante desagradáveis de ler, mas, hum, mas, é, mas são questões que estão... Latente. Na ordem do dia. Não, na ordem do dia, mas sempre estiveram na ordem do dia entre os intelectuais russos e é muito interessante lê-las nesses contextos e sem absolutamente nenhum problema de ler, de ler russos, de recomendar russos, de... era só o que faltava. O
0: Ricardo Araújo Pereira, fazendo jus ao cognome que o Pedro Messias há pouco lhe deu de uh, PC. <risos> Não. Como é que era?
3: PCpólogo.
0: PCpólogo, Isso... uh, traz um livro justamente sobre o PCP. Não, eu tenho. Sem ser
1: PCpólogo, tenho, como o Pacheco Pereira, interesse na, na, na história e no, do, do PCP. Acho realmente fascinante. E este livro, uh, que se chama uh, 100 anos do PCP, é do Domingos Lopes, 100 anos do PCP, um do Sol da Terra, do PCP. Exatamente, da Guerra e Paz, 100 anos do PCP, da, do Sol da Terra ao Congresso de Louros, e ainda tem um subtítulo chamado Resgatar e Reconfigurar o Ideal Comunista. O Domingos Lopes foi militante do do PCP durante 40 anos, pertenceu aliás ao Comitê Central e é daqui aqui... vasto
3: grupo dos que dos é, do... é sim, é do grupo dos
1: reformadores. é do grupo dos reformadores que é que é um homem é o é um homem que que é aqui isto é uma é o história do o e é, sobre os 100 é do que é também que reflexão o ver se o PCP dura mais alguns. Uh, infelizmente, não tenho a certeza que é o que é o que o que é o que é que 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 o o livro, aliás, se calhar a ler vão e tomar notas, mas para, outros, para outras razões. Mas, uh, mas o livro tem, aliás, um, um PS em que já aborda, um PS, um postscriptum. <risos> Cuidado com <risos> isso. É? É? Sabes que
3: os reformadores vão não, todos lá parar. Não, não.
1: Uh, um postscriptum scriptum em que aborda já o resultado do, este resultado eleitoral. E, é, quer dizer, e o livro fala sobre, digamos, sobre uma espécie de <coughs> sombra do Cunhal que continua a pairar sobre o PCP e é curioso porque é aquela sombra que, que é basicamente é sobre, por exemplo, os regimes do leste, como, como a, a Coreia do Norte. Nem sequer é um regime do leste, é mesmo. Como, como, vamos supor a, a maior abjeção, o regime da Coreia do Norte. O Álvaro Cunhal dizia: uh, sou contra mas não se critica para não dar armas ao imperialismo e isso é uma coisa normalmente designada por cultura política que na verdade é apenas sectarismo <risos> e que prejudica o PCP como aliás no caso desta guerra no caso desta Sim. guerra o que está em causa é eu também eu acho isso. que tu agora
2: estás a prejudicar assim que nunca
0: mais te cala desculpem <risos> pronto, assim se conclui mais uma reunião semanal de hoje a oito dias à mesma hora os mesmos de sempre, Pedro Mochia, João Miguel Tavares e a Ricardo Arojo Pereira